0: Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Bendícenos, que sea de gran, gran aprovechamiento este tiempo, Señor, que estamos dedicando a conocer tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus instrucciones, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí con tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y moria y padre en el nombre de jesús te lo pido señor amén bien pues vamos a, a dar este continuidad a nuestra clase de este día y el título es un obrero aprobado y es eh, nuestra base es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y dice así, en la versión Reina Valera. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha. Sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hasta ahí vamos a continuar con este primer bloque. Aquí, este, en la carta, hay un cambio de, de dirección o de, de la enseñanza. Y ahora, eh, Pablo, dentro de lo que las instrucciones que le está dando a Timoteo, eh, medio retoma el tema de las personas que están ahí causando problema, pero aquí hay un asunto que dice, recuérdales esto, esta frase. Uh, Pablo le dice a Timoteo que él debe de estar recordando constantemente las cosas que ya saben las cosas que son verdad las cosas que son el fundamento del evangelio porque se corre el riesgo de que si no se repiten si no se recuerda eh, lo pueden olvidar o lo pueden pasar por alto sí obviamente que el apóstol Pablo está pensando en la verdad eh, que en la proclamación del evangelio porque para Pablo lo más importante que había en su vida era precisamente esta proclamación y este mensaje, esa era la misión para su vida con eso cuando fue tocado por el Señor sus metas, sus propósitos cambiaron y ahora para él lo más importante era esto y entonces él les dice recuérdales a, a ellos por qué eh, recuerden que Pablo estaba preparando su última carta, es la última carta a su, a su discípulo, entonces la responsabilidad que tenía Pablo de proclamar la palabra, ahora esa responsabilidad se le estaba dejando a, en las manos de Timoteo y cualquier pastor en cualquier tiempo que quiera que quieras ser fiel tendrá que repetir los puntos que son enfáticos y que son importantes en todo ministerio ¿sí? hay verdades que son importantes y que eh, muchas veces es necesario que se expliquen que se enseñen renglón por renglón línea por línea pero pablo ya en el pasado había exhortado a joven de algo parecido por lo que ahora eh, sencillamente le está diciendo Continúa recordándoles estas cosas eh, Sigue haciendo una buena labor Es importante una cosa Recordar dentro de, del, uh, de la proclamación del evangelio Un pastor tiene que recordar de tiempo en tiempo Los principios de la, del, del evangelio Por ejemplo Hay uh, verdades que son fundamentales Y son para salvación y hay otras que no son para salvación, pero que son importantes. Por ejemplo, a ver usted, usted que lo sabe todo. El, el bautismo en agua, ¿es una doctrina para salvación o no? No. Pero hay otras doctrinas que sí son para salvación. Por ejemplo, el arrepentimiento. Esa es una doctrina para salvación. Ahora yo le pregunto: ¿la doctrina del amor es para salvación o no? Unos dicen que no hay otros que sí, ¿eh? y aquí ya estamos divididos. Entonces, eh, este, el, el pastor tiene que estar recordando de tiempo en tiempo para afirmar. Las doctrinas que son fundamentales. ¿sí? Unas son fundamentales y otras no. Ahora, la doctrina del amor, la doctrina del amor, digo, nada más para aclarar el punto, ¿no? Este, eh, es, un, es un tema que se tiene que estar recordando continuamente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿sí? Ese es algo fundamental. Ciertamente que este, como doctrina, no pudiéramos considerar que el amor es para salvación o para perdición, pero sí es parte de un estilo de vida. Es una característica que debe de tener todo cristiano. La Biblia dice que lo único que va a prevalecer en la eternidad es el amor. Y como algo natural, un cristiano debe de amar. ¿sí? Eh, no sé si queda claro. ¿Sí? Entonces, hay doctrinas eh, y por eso Pablo dice, recuérdales, o sea, debemos de estar recordando constantemente las doctrinas, hay doctrinas fundamentales y hay temas que debemos de recordar que son parte de la vida de un cristiano, pero no propiamente nos salvan o nos condenan. ¿Sí? Y nosotros tenemos que identificarlas Y el pastor tiene que estar hablando continuamente de esos ¿okay? Cualquier pastor, yo decía aquí eh, Debe de hacer un énfasis en verdades importantes Y debe de usar en algunos casos el método de renglón por renglón ¿sí? y, y, y línea sobre línea Y en otras ocasiones no, simplemente son temas entonces como, como Timoteo era un pastor joven eh, Entonces él tenía que entender estos principios Porque recuerden que le está dejando las instrucciones a Timoteo Y, le, y una de las, de las instrucciones es Continúa recordándoles estas cosas Porque es parte de, de la buena labor de Timoteo Y, y luego Pablo hace un énfasis en, en un tema que ya había tocado en Primera de Timoteo, cuando le dice, exhortándoles, y aquí se está refiriendo, fíjense bien, eh, le está hablando al pastor joven, y le está diciendo lo que tiene que hacer con sus ovejas, con la gente que va ahí, exhortándoles delante del Señor a, no, a que no contiendan sobre palabras, ahora le está diciendo lo que tiene que exhortar ...a la gente que va ahí con él... ...que no haya un con, una contención... ...sobre palabras, dice... ...lo cual para nada aprovecha... ...sino que es perdición... ...para los oyentes... ...aquí hay un, una instrucción del apóstol... ...y es el interés que tiene acerca... ...de la conducta eh, que deben de tener... Eh, ...ellos con los que son autonombrados... Maestros en la iglesia de Éfeso Que eran los que estaban provocando la división o la confusión Y que estaban desviando a algunos en, en unas enseñanzas que no correspondían ¿sí? eh, Aquí le dice que estos hombres, estos autonombrados maestros Porque nadie los había nombrado Ellos se habían autonombrado maestros en la iglesia ahí de Éfeso la, las tácticas que estaban usando era eh, promover la controversia qué es controversia, este, contender, eh, crear confusión acerca de un tema eh, crear, eh, promover la amargura y promover la división este, esta conducta entre estos hombres iba a producir un, una discordia entre los hermanos y eso podría desmoralizar a los oyentes. Aquí es importante hacer una mención. Evita a que no contiendan sobre palabras. A veces nosotros eh, contendemos con temas que no son, vamos a decir... Ah, bueno, son importantes, pero que no van a producir lo que nosotros queremos que produzcan. Por ejemplo, en nuestra familia, lo voy a poner un, en nuestra familia. Este, le voy a hablar de la mía, por ejemplo. Mi familia es muy católica, mis tíos y mis primos son súper católicos de mandas y todo. Yo era igual, o sea... Sin embargo, este, yo entendí en un, al inicio De que si tú llegas Imagínate que tú también lo tienes Imagínate que llegas a, a casa de tu tío Y está lleno la habitación, toda la casa de imágenes y todo esto Y tú le dices que eso es pecado Que tiene que quitarlos Y ellos te dicen que no, que el que está mal eres tú Y tú empiezas con una discusión una palabrería es similar que no va a conducir a nada porque llega un momento en que tú lo que tú o sea tú tienes que discernir cuando lo que tú les estás tratando de enseñar no los va a convertir no van a cambiar su pensamiento y lo que ellos están tratando de decirte tampoco te van a cambiar a ti. Entonces están en una situación donde es una controversia, son palabras y palabras que no van a llevar a nada. ¿ok? Entonces, aquí se daba una cuestión, estos falsos maestros estaban contradiciendo la enseñanza de Pablo y algunos que estaban ahí defendían lo que enseñaba Pablo y se creaba una controversia. ¿sí? Algunos... Si sí, eran confundidos Otros no Pero entonces Pablo le dice Mira evita esas palabrerías Que no van a conducir a nada ¿sí? Nada más van a, a, a causar un problema En los oyentes Porque esas palabrerías se dan Entre los maestros Los autonombrados maestros Y Timoteo o Pablo Pero los que escuchaban Se confundían Entonces decían No sabes que aquí están mal Ahí nos vemos, porque ni ellos se ponen de acuerdo Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces Pablo ahora eh, tiene que, algo que decirle directamente a Timoteo Acerca de lo que es el ministerio, de lo que es el ser el pastor Aquí nosotros ya le estamos dando el título de pastor en ese tiempo eh, directamente no le dejaban el título de pastor, pero él, al final de cuentas él era el pastor. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Algo que es bien importante, mis hermanos, siempre que estudiamos la Biblia, es que... Hay una parte que tiene un sentido literal por el que se dijo. Y ese sentido literal por el que se dijo, luego nosotros lo tomamos como una aplicación a nuestra vida. Sin embargo, muchas veces el sentido literal en el que se está diciendo... Tiene que ver muchas veces con las costumbres, tiene que ver con, con la cultura, tiene que ver con el momento y tiene que ver con la persona con la cual se está eh, dirigiendo. Pablo le está escribiendo a un pastor, entonces este, nosotros... Hemos tomado parte de esas enseñanzas o de lo que Pablo le escribe a Timoteo y nosotros lo tomamos para nosotros. Pero lo tomamos para nosotros en otro sentido, como ovejas. Este es uno de ellos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos hemos tomado esta fracción de la escritura para nosotros Pero el sentido literal en el cual fue dicho fue a un pastor Y las responsabilidades que tiene un pastor Que son mucho mayores que las que tiene una oveja o un cristiano normal ¿Si ¿Sí, sí encontramos la diferencia? Eh la nueva versión internacional lo traduce de la siguiente manera. Haz de tu parte todo lo posible para presentarte a Dios de modo que obtengas su aprobación. Esto embona muy bien en mi vida. Esto embona muy bien en tu vida. Pero el sentido, o sea, tenemos que diferenciar. Este, para que no este, perdamos el enfoque por el cual fue dado Pero la Biblia está dicha de parte de Dios, inspirada por Dios Para que también aplique a nosotros Pero yo sí quiero hacer el, 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 el balance o la diferenciación de una y otra cosa ¿sí? ah, Haz de tu parte todo lo posible para presentarte a Dios De modo que obtenga su aprobación y esto se refiere, por eso quiero hacer, eh, quise hacer la aclaración. Esto se refiere indudablemente en las horas que un pastor emplea en su labor intelectual e indispensable para eh, estudiar y lograr transmitir con éxito las verdades del Evangelio. Porque un pastor tiene que estudiar. Sí, un pastor tiene que escudriñar Tiene que conocer cultura Tiene que conocer geografía Tiene que conocer este, palabras este, El por qué se dijo Qué se usaba en ese tiempo sí. Entonces es, es mucho más eh, Más allá de lo que nosotros eh, consideramos Porque cuando nosotros dice eh, Que debes de presentarte eh, sin, sin, déjeme leerlo eh, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado O sea, nosotros estamos hablando O nosotros en nuestro pensamiento de creyentes De solamente de pues, tratar de cumplir la palabra de Dios De no pecar, de esto Pero un pastor tiene que presentarte, presentarse como obrero Y aquí estamos hablando, fíjense bien Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Es decir que escudriña la palabra Y que la usa correctamente ¿sí? Que usa bien la palabra de verdad ¿sí? Es decir que, que el pastor tiene que eh, conocer todo esto Para que lo que predique sea verdad y sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. También habla de, de, de una dedicación total. ¿sí? Es como pues, este, dedicar tu tiempo y más allá de lo, que, de, lo que, de, de lo que tú estás dispuesto. Es una actitud de, de, de que tu responsabilidad, tu responsabilidad es... Es total, es, es que tomas en serio lo que es el, el ser pastor, ¿sí? Cuando dice las palabras, preséntate a Dios aprobado, ¿sí? Aquí se está refiriendo a las cuentas que va a dar Timoteo, ¿sí? Delante de Dios, eh, por su trabajo. La palabra obrero significa... Eh, y lo está relacionando con un agricultor, con alguien que trabaja, ¿sí? que, y que usa bien la palabra, que, es, que traza rectamente, pero independientemente de cuál sea la imagen de, precisa del, 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 de este pasaje de obrero, eh, debe de quedar claro que el apóstol se interesa en que... En que en este caso, eh, Timoteo, el pastor, eh, use la palabra sujeta a una sana exégesis. ¿Ustedes saben lo que es la exégesis? La exégesis es la explicación, ¿sí? es, es la narración, es la narrativa de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es una exégesis, ¿sí? estamos eh, eh, explicando claramente eh, a qué se refiere Y muchas veces nosotros no Cuando leemos nuestra Biblia Cuando somos eh, eh, recién convertidos Y nos dicen es que tienes que leer la Biblia Y tú estás leyendo No conocemos la exégesis Y no la profundizamos No buscamos eh, el, el, la explicación No tiene que ser de un pastor Hacia los demás Sino que puede ser ustedes mismos Haciendo una exégesis de los textos ¿sí? Del por qué Por ejemplo Porque habla de, de, de la sal y la luz Porque habla de, de, de las diez vírgenes Cuando ustedes se ponen a leer Y, y a estudiar, hacer una exégesis Es conocer una tradición dice que estaban las diez vírgenes esperando al novio y por ejemplo, hoy hablábamos, hablaba, platicábamos con el pastor eh, Chu y, me, y nos decía cuando, cuando estamos hablando de eso, cuando la Biblia habla de eso eh, era que diez se iban a casar con uno porque las diez estaban esperando las diez vírgenes estaban esperando al novio y, y dices, bueno, entonces el novio iba a llegar, iba a escoger a cuál de las diez no, o sea pero ahí hay, es, ahí hay un asunto cultural. Que necesitas estudiar. Y ahí eso es un, hacer la exégesis. ¿Ok? No me voy a meter en eso. Porque ese no es el tema. ¿okay? No vamos a hablar de las vírgenes. sí. Eh, la exégesis nos da. Eh, y nos, a, a, nos descubre. El significado correcto. De lo que estamos hablando. sí. Aquí el asunto es que Pablo. Le está diciendo a Timoteo que dada su labor de pastor, dada su labor de proclamar la Palabra, Dada su labor de enseñar correctamente pues que él debe de buscar a la hora de que tome en serio su responsabilidad se va a presentar Procura presentarte a Dios aprobado es decir trabaja para que cuando estés delante de Dios y aquí sí es estar delante de Dios en el día de la muerte de, de él que se presente como un obrero aprobado ¿Por qué? ¿Por qué fue aprobado? Porque usó correctamente la palabra Enseñó correctamente los principios bíblicos ¿sí? Y hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o duda sí. No, a todos la Es la misma respuesta o, o sea, aquí estamos hablando de que es una, eh, una recomendación a Timoteo que es el pastor Pero el que se pare aquí Tiene la misma responsabilidad Porque si enseñamos algo que está mal Pues cómo voy a presentar aprobado si, si los desviamos sí y, y si no hicimos uso correcto de lo que dice la palabra de Dios sí. No. Eran miembros, o sea, llegaron ahí, pero nadie les autonombró como maestros. Pero ellos hacían una labor de persona a persona, como muchas veces aquí en la misma iglesia se ha dado. Sí, o sea, le estaban causando problemas en sus reuniones. Por ejemplo, ah, pues se van a una carnita asada. Y en la carnita asada empiezan a tirar, no, es que eso no está bien, no, yo creo que esto, yo creo que aquello. Y, y entonces la gente se va, sale confundida y entonces venían con Timoteo, con Pablo y le decían, oye, están hablando esto. En ese tiempo el asunto eh, es claro, era que había los uh, judaizantes, eso se refería los judaizantes, estaban confundiendo porque decían, eh, eran judíos que habían aceptado a Cristo, pero estaban enseñando que tenían que circuncidarse y tenían que adoptar algunas doctrinas de los judíos para poder ser salvos, pero eso no era lo que enseñaba la palabra. ¿Mezquita o en el templo? No, pero ahí iban ellos ahí, eh, ahí, ellos iban Ahí a la iglesia sí, pues, Supuestamente eran cristianos Pero eran judíos, pero no querían dejar Sus tradiciones, es como En alguna ocasión Aquí alguna persona me dijo Oye pastor yo tengo un, una Una duda, a ver dígame Es que sabe que este Ay ah, yo cuando Vengo aquí, pues ya fui a misa Y luego vengo aquí porque, porque este, pues es la, lo que me enseñaron mis padres, lo que me dejaron mis padres, entonces yo vengo aquí y como ahí que, era algo parecido, algo similar, ok, bueno vamos a seguir, sí Sí, uh, nada más que aquí lo que se es está, sí es, es cierto lo que tú dices, que hay que defender la, la fe. Sin embargo, hay ocasiones en que yo no sé si aquí lo comenté, pero a mi casa llegaban los testigos de Jehová y ellos tenían una, una doctrina y yo tenía otra. Cada quien tenía su punto de vista y cada quien defendía su fe. Pero llegó un día, o sea, iban y luego Pues no me convencían y me traían a otro Y no me convencían y traían a otro y, Pero yo tampoco los convencí a ellos Entonces era una controversia Que llegó un día en que el Señor me dijo Evita ese, es, Esas confrontaciones Porque ni tú Los vas a cambiar En su manera de pensar Ni ellos a ti Y estás perdiendo el tiempo ¿Sí? O sea hay, un, hay, un, hay, una, hay una defensa sabia y prudente Y hay otra defensa necia Cuando ya se pasó lo sabio y prudente a lo necio Entonces ahí es lo que Pablo y a nosotros nos dice también Evita las palabrerías Ahorita vamos a ver esto Eso es lo que sigue 16, ya nos adelantamos ya ves Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque cundis, conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ok? ¿Qué debemos evitar? Evita profanas y vanas palabrerías Profanas es mundanas Y vanas es vacías ¿sí? Si le cambiamos a, a, a la versión popular Que son estas palabras que se usan Sería más evita mundanas y vacías palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad De nuevo Pablo está denunciando a los maestros falsos Que han estado promoviendo La disensión en la iglesia La división en la iglesia ¿Por qué? Porque esto que, que, que produce esa confusión Y disensión y todo eh, Es parte de la obra de Satanás ¿sí? Que desvía ¿sí? Que causa confusión Y que enreda Y, y se van en, en un sentido diferente, por ejemplo, una doctrina eh, la, la doctrina de la, de la prosperidad Que es muy muy actual De tiempo en tiempo se tienen que dar algunas condiciones Para que se lleven a cabo estas, estas doctrinas, estas desviaciones Pero Satanás siempre está actualizado Siempre está actualizado, va al día Sí, y más que cualquiera de nosotros. ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creo que en el año 80 se empezó a. a en el año 1980 se empezó a, a, a gestar una situación de mucho consumismo en todo el mundo, de de, de mucha de un auge, de que todo el mundo estaba buscando este, mucho lo material más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿a alguien, sí, a alguien en una iglesia. Leyendo las escrituras, dice que si tú le das al Señor, ¿sí? que si tú siembras, Él te va a multiplicar. Ese es, la, ese es la, el ejemplo que, que dice la palabra de Dios, que cuando tú siembras, pues se va a multiplicar y te va a dar al ciento por uno, ¿sí? el fruto. Pero no se estaba refiriendo a una cuestión económica y mucho, y alguien dijo, ah, entonces quiere decir un pastor ¿eh? que si yo siembro un dólar un peso o un euro Dios me va a regresar 100 entonces esa es una buena enseñanza entonces yo tomo la, 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 la palabra eh, lo que dice o sea es la misma palabra yo la tomo y la, 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 la tuerzo de una manera que me va a beneficiar Y yo, yo soy el pastor de ustedes Y les digo, ¿saben qué? Mi hermanos, Dios me reveló Que si ustedes siembran un dólar Les va a multiplicar en 100 Pero si siembran 100 Y si siembran mil Pero ahí ya estoy, ya le estoy hablando A su ambición Y, y nuestra ambición es, es, es algo natural La ambición Dices, ay, ¿qué onda? O sea, pues esto Y empiezan y bueno, sí es cierto que a algunos listos les resultó Pero a la gran mayoría no, a mí sí, Dios me multiplicó a mí Porque ustedes, es un ejemplo, ¿eh? o sea para los que nos escuchen, es un ejemplo Esto no se da, este el pastor que sembró esa doctrina es el que se beneficia Las ovejas no, porque eso no es lo que enseña la Biblia entonces, ahí es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? ¿Sí? Los falsos habían estado promoviendo cosas en, en la iglesia de Éfeso y ese es el peligro, que cuando hay una iglesia sana, tenemos que estar, los pastores tienen que estar cuidando tantas cosas de lo que enseñan, porque la obra de Satanás no se para, ¿sí? Y hay una... Hay, un, hay una falsa este, proclamación de la verdad que está este, eh, opaca, o sea, como en un, un humo, este, esconden las intenciones, las intenciones del que está enseñando. Y el ejemplo más claro lo tenemos ahorita allá por el oriente de la ciudad, en aquellas colonias. ¿Sí? Es perverso eso que estaba sucediendo ahí y sin embargo todavía hay hombres que dicen que no, que es un santo, ¿Sí? hay quien todavía le sigue creyendo y tú puedes decir, ¿cómo es eso?, ¿cómo, cómo están engañados?, Timoteo debía evitar enseñanzas que fueran eh, diferentes y se desviaran de la verdad que le estaba enseñando Pablo, ¿Sí? entonces es bien importante porque esas palabrerías conducirán a los hombres a cada vez mayor impiedad, ¿sí? a cada vez mayor eh, desviación. ¿sí? Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Ustedes saben lo que es la gangrena? La gangrena es, un, es una... Uh, infección en, el, en la piel en, 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 que empieza con un puntito ¿sí? y se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo y si no la cortas, te tienen que cortar a veces un brazo, un pie pero llega un momento en que es como el cáncer, es similar al cáncer que si no se detiene a tiempo, pum, te quita la vida ¿sí? Entonces, esas palabrerías son peligrosas. Entonces, nosotros tenemos, nosotros que estamos aquí, tenemos que estar bien atentos a lo que nos está enseñando el pastor, a lo que nos está enseñando el que viene a dar una clase, a lo que nos enseña el compañero. Porque igual, este, ustedes se van y van platicando, oye, lo que dijo el pastor, el maestro, el este fulano, como le quieras llamar. Yo, sé, yo creo que no está bien. Porque mira, también acá dice esto, también acá en la Biblia dice esto, o sea, la misma Biblia sirve para confundir, ¿Sí? la misma Biblia sirve para confundir. ¿De dónde creen ustedes que sacaron esa teoría, otra iglesia, que el hombre se puede tener muchas mujeres de la misma Biblia? Oye, este Salomón tenía mil. Aquí tiene que yo tenga tres o cuatro. O sea, de la misma Biblia se sacan. O sea, ahí está el fundamento. Sin embargo, nosotros eh, cuando estudiamos, cuando tú estudias tu, tu, tu Biblia, tienes que buscar eh, no solamente porque hay una cuestión. Eh, mis hermanos, la misma Biblia se contesta. La misma Biblia te da la verdad, por ejemplo, cuando tú lees esa escritura que dice de, de, de que lo que siembras cosechas Si nada más tomas ese versículo si sí dice eso, pero la misma Biblia te dice a ver vamos a buscar todo lo que dice de bendición por ejemplo y empiezas a buscar todas las referencias, las concordancias de, lo, de todos los versículos que hablan de, 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 la, de la bendición o de la multiplicación o de la abundancia. Y te vas a dar cuenta que la misma Biblia te dice esa es una mentira. ¿Sí? Porque la misma Biblia nos aclara porque siempre vamos a encontrar más de un versículo más de una enseñanza desde el antiguo testamento hasta el nuevo hasta el apocalipsis que nos hablan de cualquier tema de cualquiera entonces la misma biblia se contesta tú le puedes preguntar al mismo texto que estás enseñando por ejemplo nosotros le podemos preguntar a este texto cuando dice palabrerías qué son palabrerías a qué palabrería se refiere? Entonces dices, voy a buscar en la Biblia, ¿sí? En la misma Biblia, todo lo que se refiere a lo que habla de palabrerías, las palabras dichas, en ese sentido, ¿sí? Entonces. Aquí, fíjense cómo si seguimos leyendo y su palabra, y, pa, y su palabra carcomerá como gangrena y, y aquí nos dice la gangrena se refiere a, lo, a las enseñanzas de, de los falsos líderes que venían a contaminar. La gangrena es algo similar al cáncer, pero sus enseñanzas son peligrosas que envenenan todo el cuerpo. Y las enseñanzas son peligrosas porque envenenan tu mente, ¿sí? envenenan tus pensamientos, y entonces tú empiezas a desviarte, y, y por ejemplo, el amigo, este eh, que está allá en Utah, este José Smith, creo que se llama, o se llamaba ese amigo, que el ángel vino el ángel y le reveló, y dices eso no está en la Biblia, pero él Así lo interpretó, y lo peor, eso no, o sea, a lo mejor eso es grave, que él lo interprete así, lo peor es cuando vengo y le digo a él, fíjate que el ángel me dijo esto, y tú dices, ¿de veras? Y empiezas, y te, y te envuelve, y al rato ya son dos que creen eso, y tres, y cinco, y diez, y se va extendiendo, se va extendiendo, una secta, formamos una secta, ¿sí?, Aquí hay un peligro mortal Y fíjese bien Es un peligro mortal No es un pecado mortal Es un peligro mortal Que nos lleva a la muerte Una muerte espiritual Que no debemos de tomar a la ligera Las enseñanzas que están en el mundo Que no debemos de tomar a la ligera Las costumbres de estos tiempos ¿Sí? lo que es, lo que está, lo que enseñan unos y otros y otros A hoy que hay tantas, tantas y tantas enseñanzas hoy que usted se mete al internet y que, y que puede ver lo que está predicando en Nueva York en Argentina, en Perú, en, en Estados Unidos en cualquier ciudad de Estados Unidos el predicador famoso, el que está ahorita bueno, yo no sé que, que, que veo ahí algunas veces este hombres y mujeres Pastores que están enseñando que, que la danza y que se retuercen y que se caen y que se... O sea, dices, eh, el otro día me mandaron un, un, un este, de este, de que están ahí este, bailando salsa en una iglesia. O sea, dices, ¿cómo? Yo puedo pensar que a alguien que le gusta la salsa, pues se pone a, a bailar en su casa, ¿verdad? Pero es el pastor y él, él va a ir a enseñarle a sus ovejas. Y luego pues al rato hacen, eh, organizan clases, verdad en lugar de clases bíblicas, pues vénganse a la clase de, de salsa Para el domingo bailar bien ahí en la iglesia y saber muchos pasitos, o sea, pero desvían, el asunto es ese Desvían y es un peligro mortal, porque es mortal? porque te llevan a la muerte, una muerte espiritual, ¿sí? Y aquí habla de dos casos, de dos personas que estaban infectando de, en la moral sí, En la moral, en la cuestión moral y en la cuestión espiritual Y Meneo, ¿sí? que tenemos una mención de él en 1 Timoteo 1.20 Ahí nos hablan ya de Meneo Y Fileto, y a Fileto se le menciona por primera y única vez aquí ¿Sí? Y aquí nos da un indicio eh, Respecto a, a la naturaleza Del error Y, y las consecuencias Dice Y me, y, Meneo y Fileto Que se desviaron de la verdad Se desviaron de la verdad ¿Cuál era la desviación? Fíjese, aquí nos da un caso Claro Diciendo eh, Esa es la desviación Que la resurrección Ya se efectuó ¿sí? Hay Incluso hay quien habla y ha dicho de que, no, pues este, ya vino el anticristo. Hay quien afirma o ha afirmado categóricamente que ya vino el anticristo. Yo recuerdo allá en, en el Medio Oriente, un líder que se me fue ahorita, Saddam Hussein. Decían que era el anticristo. Y tú dices... Este, ¿Cómo? Mucha gente pensaba Había una doctrina Que yo, a mí me aterrorizaba Que el, el mundo Llegaría al 2000 Y del 2000 no pasaría ¿Usted se acuerda verdad hermano? Sea, muchos de los que son de mi edad y mayores Aprendimos eso Yo, yo vivía aterrado porque yo decía Voy a tener 20 años ella la sacaron cuenta, ¿sí? ¿Ah? no. este, y yo decía: No voy a conocer a mis hijos y ni mis nietos, y todo. Y resulta que ahora yo tengo una nieta que tiene 21 años, y digo: Pues me hace que voy a conocer a mis, hasta mis bisnietos. Pero en ese tiempo yo no era cristiano, ni conocía esto, ni había estudiado la Biblia de tal manera que no me podían confundir. Pero en ese tiempo sí me confundieron y aquí este eh, estos hombres estaban diciendo y dice aquí claramente Tim, eh, Pablo Y les está hablando de ese caso que se estaba dando ahí entre ellos Cristo habló de la resurrección Y aquí habían pasado 40, 60, 80 años y, y, y la resurrección estaba lejísimos esa doctrina estaba lejísimos ¿Sí? Y sin embargo algunos estos dos hombres decían que la resurrección ya se dio, ya se efectuó y esto dice trastorna la fe de algunos. ¿Cuál es la interpretación de esa doctrina? Y esa doctrina era interpretada en el sentido de puramente espiritual y la palabra que el Señor enseñó no era puramente espiritual, era física. Y era espiritual esa enseñanza Ellos decían que, que, que porque la fe Porque por la fe en Cristo Los hombres entran a la vida inmortal ¿sí? Por fe tenemos vida inmortal La resurrección entonces se efectúa Después de la muerte y eso ya ocurrió Porque por cuando nosotros aceptamos a Cristo Pasamos de la muerte a la vida Sí, entienden ese sentido. Pasamos de la muerte a la vida. Entonces, como pasamos de la muerte a la vida, pues ya resucitamos. Sí, sí, queda claro, bien o no. O lo explico más. Sí, a ver, veo caras de what. Todo quedó claro, sí. La resurrección era el punto más sensitivo de la enseñanza cristiana. La resurrección habla del triunfo de Cristo sobre la muerte y la analogía aquí representaba la nueva vida en Cristo que disfrutan los creyentes que son bautizados, ¿sí? Entonces, ellos lo tomaban de una manera no literal de que tenían que morir físicamente para ser resucitados igual que Cristo Porque dice que vamos a participar de la misma muerte y resurrección del Señor Jesús No es algo espiritual, espiritualmente sí es cierto lo que ellos decían O sea si hay una verdad ahí, ellos decían que como por fe Sal, eh, cambiaste de la muerte espiritual que teníamos a una vida espiritual. ¿Sí, ¿Sí queda claro eso? Entonces resucitamos, ahí ya se dio la resurrección. Y no es así. Pero ustedes se fijan que sutil es mezclar la verdad con la mentira y confundir, porque lo que estaban diciendo era verdad. Sí, sí, era cierto, pero no era en el sentido Completamente Ustedes decían No pues ya resucitamos Ya no necesitamos esperar Que venga Cristo para volver a resucitar No es que ya resucitamos Ahí hay una desviación ¿sí? Le seguimos O hasta ahí 19 Pero el fundamento de Dios Dice está firme Teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo El apóstol no está guardando O no tiene ninguna duda eh, De la estabilidad y la seguridad De la iglesia de Cristo La iglesia siempre va a prevalecer Independientemente de los tiempos Y ahí está la historia la historia nos muestra que la iglesia siempre va a existir hasta que venga Cristo. Puede haber guerras, puede haber hambres, puede haber pestes, puede haber lo que usted quiera. ¿sí? Puede llegar el COVID, ocho mil, contado de uno en uno, del 19 hasta, pero la iglesia va a prevalecer. Ahí no hay duda, ¿sí?, pero el fundamento de Dios está firme. ¿sí? El fundamento de Dios. No importa las doctrinas. No importa que desvíen algunos. No importa que se levanten. Y mire, a través de la historia hemos visto cómo se han levantado unos aquí y otros allá con una doctrina, con otra doctrina, con otra doctrina. Y sin embargo Dios siempre ha levantado a alguien que conserva la verdad. Alguien que estudia, alguien que se prepara, alguien que escudriña, alguien que siempre va a decir, hey, eso que están diciendo es mentira y la verdad es esta, sí. y hay dos sellos, aquí dice, teniendo este sello, uno, conoce el Señor a los que son suyos, uno, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, la analogía, que se usa aquí, vamos a ver, es un edificio eh, y, y un templo, que donde se va a postular la doctrina de la iglesia, ¿sí? ¿por qué digo esto? porque dice un fundamento, eh, el fundamento se puede interpretar como la que hace referencia a la iglesia, como también hace referencia a los que son probados, y que son miembros completamente identificados con la congregación de Éfeso. ¿sí? Y hay un cimiento. Los falsos maestros siempre van a constituir una minoría inestable. La iglesia siempre va a ser una iglesia grande, robusta, con cimientos. Con... Y, y los que están tratando de desestabilizar siempre serán pocos. ¿sí? Entonces aquí... Hay una piedra angular. Y hay dos ellos. yo les decía. El Señor conoce a los que son suyos. Con estas palabras, en Números, ¿sí? en números 16, 5. Moisés eh, proclamó ante la rebelión de Coré. Que Dios conocía e identificaba a quienes eran de Él. Y que por ello quedarían... Vindicados, ¿sí? serían reconocidos sí. Y Pablo pensaba que había una similitud Entre, entre estos ¿sí? Los que Dios conocía y les dice A los que Dios conoce les dice Apártense de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo sí. Entonces uh, Un falso no es alguien que invoca el nombre de Cristo ¿sí? No es alguien que tiene una relación estrecha con Cristo Por una sencilla razón Si tú tienes una estrecha relación con Cristo Entonces estás escuchando la voz de Cristo Y no puedes desviarte de la voz de Cristo No puedes, o sea, si, si tú tienes una relación de oración con Dios el Señor mismo ahí te está revelando, te está mostrando su voluntad. O, ¿O para qué es la oración? Para pedir. Un pastor, más allá de pedir por sus necesidades, lo que pide es sabiduría, dirección, para guiar, para enseñar, para alimentar a sus ovejas y para no apartarse del mal. ¿Sí? Entonces, aquí el que invoca el nombre de Cristo... Es identificado por Cristo ¿sí? Ahí hay una relación